0: Ricardo Santos aqui contigo nesse momento especial, mês, mês especial, mês das mamães, mês das noivas, mês da família, né? O mês de maio, uma época linda, aliás, uma época muito gostosa também em relação ao clima, né? E também acerca da família. Quando falamos em família, é sempre muito gostoso, né? A gente receber também convidados que tenham algo a compartilhar conosco e com você também, ouvinte. Bom, e continuando, conversando hoje com... O Tiago e também a Késia Hashimoto. Eu anunciei os dois como casal Hashimoto. <risos> Aqui na programação, ambos formados em teologia, gostam de estudar as escrituras, conhecer a Deus. E papais de três. Três filhos adotivos, não é isso? Hoje vamos falar sobre adoção tardia, um assunto tão especial envolvente para você também conhecer mais, saber mais. Eles vão falar hoje sobre esse tema tão importante, a adoção tardia. E você, ouvinte, qual é a sua dúvida? Qual é a sua opinião, né? Você é, vive, né? Na sua família você tem essa experiência da adoção? Você gostaria de ter, né? Tem alguma dúvida? Conta aqui para gente. Participe pelo nosso WhatsApp 974-181-456. Você já pensou em adotar crianças maiores e até irmãos? Já? Não? Conta aqui para nós. WhatsApp 974-181-456. Começando sempre pelas damas. Ele fica ali na expectativa, ansioso. Começando pela Késia, oi irmã Késia, seja bem-vinda. Obrigado aqui pela sua participação.
1: Olá, Ricardo, tudo bem? Tudo
0: é um prazer bem. estar
1: aqui com vocês. E estou aqui e eu estava me lembrando: você falou maio, mês das noivas, mês da família, e maio também é o mês da adoção, né? Hoje, 25 de maio, é comemorado o Dia Nacional da Adoção. Então é muito especial para gente estar aqui com vocês nessa tarde.
0: Ô Kézia, você também tem um Instagram, que eu olhei aqui fora do ar um pouquinho antes do nosso bate-papo, e antes de ouvir aqui o Tiago, <risos> mas só lembrando que a Kézia tem também um Instagram, ela é influencer, né? compartilhando experiências. É, já adianta aqui o seu perfil no Instagram, que para os nossos ouvintes já começarem a seguir. Pessoal, segue lá, segue lá o, o Instagram da Kézia. Vai lá Kézia, diz aí para gente.
1: É isso aí, meu Instagram é Mãe Sem Neura, e lá eu compartilho a nossa rotina de maternidade e também a respeito de adoção, né? Em especial a adoção tardia, que é o que nós vivenciamos hoje.
0: Legal. Tiago, tudo bem com você, Tiago Hashimoto? <risos> Olá,
2: Ricardo, tudo bem? <risos> que prazer estar aqui com você, com seus ouvintes. É uma alegria muito grande poder estar aqui. E falando desse tema tão tão gostoso que é a adoção para nós
0: o Thiago me perdoe uma curiosidade aqui porque eu não ia resistir a Poliana sabe eu não resisto Hashimoto é origem japonesa quem é da sim, família sim
2: correto eu sou sansei terceira geração de japoneses
0: legal legal já foi para o Japão
2: já fui morei lá sete
0: anos Agora me diz uma coisa, a Poliana quer saber, a Poliana gosta muito de yakisoba. <risos> a Poliana, eu não vou contar para os ouvintes, os ouvintes não precisam saber, mas a Poliana gosta de yakisoba, gosta de akimeche, gosta de, daquele sushi. <risos> Tô brincando, eu gosto. A Poliana sei que gosta, mas eu gosto. Você sabe fazer yakisoba ou não?
2: Ó, oh, o yakisoba eu não sei, quem faz um yakisoba muito gostoso aqui em casa é o meu sogro, acredita? É,
0: opa, acredito, <risos> acredito, qual o nome do seu sogro? Eu
2: sou, um, eu sou um japonês meio do Paraguai, eu não gosto dos pratos tradicionais, como sushi, sashimi, Sério? quem gosta disso e fã é a Kezi, a Kezi adora um prato.
0: <risos> bom, olha só, é muito bom e a gente já começa assim Porque o assunto hoje é um assunto envolvente Mas o ouvinte que ligou o rádio agora, né, falamos assim um pouquinho tecnicamente sobre vocês Se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho mais sobre os dois aí
1: Eu tenho 32 anos Sou formada em publicidade e propaganda e também teologia A minha vida toda trabalhei com crianças e aí, depois do nosso casamento, comecei a trabalhar com fotografia junto com o Tiago. E agora eu atuo mais na parte digital, né? Como influencer nessa área de maternidade e adoção.
0: Que joia! E aí, Tiago, você? Eu tenho
2: 37 anos, trabalho hoje com fotografia, né? Formação também em teologia. E... E acompanha a Késia aqui agora também com os trabalhos, ajudando ela, trazendo suporte na área da, da comunicação, né? De, na parte ali
0: do Instagram.
1: Ele é Legal. meu investidor.
0: Muito bem. Meu papai, saudoso papai João Sampaio Almeida, ele aprendeu fotografia com japoneses na Vila Carrão. E né, tenho esse histórico também aqui. E hoje é tudo ligado com as redes sociais. Bom, Legal. vamos falar sobre esse assunto tão importante, né? Que vocês têm uma experiência em família, né? O que levou vocês a iniciarem essa jornada, essa caminhada na adoção? Um ato que eu considero um ato de muito amor, de muita dedicação, de muita paciência, demonstração de altruísmo, né? É, conta a história de vocês aqui com as crianças.
1: Bom, vou con contar a história um pouquinho diferente de como eu faço sempre, porque eu acho que quanto mais a gente conta a nossa história, mas a gente compreende o que Deus tem feito ao longo dela, né? E durante toda a minha infância, juventude, eu tive amigos por adoção. Trabalhei, estudei, então a adoção na minha vida já era algo comum, era algo natural. Até que eu cresci, aos 18 anos eu descobri a possibilidade de adotar sendo solteira, os meus pais não permitiram, né, porque eu não tinha nenhuma estrutura... nem financeira, nem emocional... e então eu apadrinhei uma criança durante um ano e meio... e o Tiago também, ele vivia essa questão no coração dele... ele já apadrinhou crianças lá na África... então a adoção sempre foi um tema presente nos nossos corações. Nos casamos no ano de 2014, vamos completar oito anos agora... E a gente nunca tinha comentado sobre adoção um com o outro, até que na hora de dizermos vamos ter filhos, né? a casa estava ficando vazia, só nós dois, aquele silêncio, e começamos as tentativas e nada, até que recebemos um diagnóstico de esterilidade, mas esse diagnóstico a gente ele não foi um fim, ele não nos levou a um plano B. Porque ali nós compreendemos que a adoção, ela também é o plano A de Deus, né? É uma maneira de termos filhos. E eu pesquisava muito sobre o tema, o Tiago já ficava um pouco mais resistente, porque o homem tem aquela questão, será que eu vou poder prover os meus filhos? Como vai ser a questão do sustento? Isso é natural do papel do homem. E eu começava a dar umas indiretas santas, eu falo, né? Eu colocava os documentários sobre adoção, as pregações, em volume bem alto. E ele, fazendo as coisas dele, começava a ouvir sobre isso. E mesmo sem saber, Deus estava tocando o coração dele, né? Eu estava fazendo aquilo com uma intenção, mas eu não sabia se realmente geraria frutos. E gerou frutos até que um dia, passeando com amigos e a filhinha deles, o Tiago mesmo disse, acho que está na hora de nós termos filhos, de nós darmos amigos para ela. E foi ali que iniciou a nossa jornada pela adoção.
0: Coisa linda. E você, Tiago? Foi isso. É, né,
2: teve uma resistência um pouco da minha parte em relação a ah, vamos ter a nossa casa primeiro, vamos nos estruturar primeiro. Né? Coisas que geralmente o homem quer ali resolver, pensar, então isso trouxe um tipo de uma barreira para não mergulhar né, de cabeça na questão da adoção. Até que um certo dia passeando com amigos que tinham uma, uma bebê recém-nascida e ali é, o meu coração encheu, né, trouxe aquele fogo de, de querer exercer a paternidade, e foi ali que eu decidi, junto com a Kézia, de iniciarmos, né, a pro prosseguir com a questão da adoção, né.
0: Eu imagino que há uma profundidade muito grande, né, que a profundidade da adoção para as crianças que estão também nos abrigos, né, é, qual é a realidade delas por lá, Kézia, depois você também, Thiago pode dizer a, so a sua visão.
1: É, a gente até comenta isso com os nossos filhos E na semana passada foi uma pauta por aqui Essa questão de que todos pensam que dentro dos abrigos O que se necessita são voluntários É companhia, é brinquedo, é roupa E na verdade eles mesmos dizem para nós Isso a gente tinha muito lá A gente tinha caixa de brinquedo E aí eu fiz a pergunta Então o que essas crianças que estão nos abrigos precisam? E eles disseram de pais, de pai e mãe. É o que toda criança precisa, na verdade, né? Então, a criança que vive em um abrigo, ela sabe disso, ela sente essa necessidade de ter uma família, de ter alguém para chamar de pai, de mãe, de ser chamado de filho. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil para ela conseguir confiar novamente em alguém, né? Porque para ela, o adulto já é uma figura que, que vai me machucar. Então, eu preciso criar uma barreira, uma proteção contra isso, porque eu não gostei dessa forma de amor. Então, a gente precisa ir cavucando bem a fundo, né? É uma mina, nós somos mineiros. Então, a gente vai ali cavucando a cada dia para poder mostrar para eles como o amor realmente funciona.
0: E aí, Thiago?
2: Então, Ricardo, na nossa Constituição, a lei diz que é toda criança, né? Toda criança tem o um direito de crescer dentro de uma família, dentro de um lar, dentro de uma casa, né? E para essas crianças, crescer sem pai, crescer sem um pai, sem uma mãe, isso fere, fere profundamente a identidade dela como pessoa, né? E isso vai trazer marcas é, uhum. que, que vão ser marcas profundas na vida dessa criança. Então, essa é a profundidade da adoção, né? É você conseguir resgatar essas crianças, né? Resgatar essas crianças de uma, de uma falta de identidade, de uma falta de, de perspectiva, de esperança, e você dá a elas um propósito de vida, dá a elas ao direito, o direito constitucional que ela tem de crescer dentro de uma casa, dentro de uma família. Né? Então, isso eu acho que é a questão profunda da adoção.
0: Estamos conversando com a Kézia e o Tiago Hashimoto sobre adoção tardia. Estou aqui olhando o Instagram da querida Késia, que é o Instagram underline. Confira, para mim é isso mesmo, né, Kézia? Isso. Repetindo aqui, underline E tem uma publicação aqui que ela colocou uma fotografia dos dois com três crianças. São seus filhos, não é isso?
1: São os nossos filhos.
0: Que lindo. E aqui a publicação diz assim, justamente complementando o que vocês mencionaram aqui, principalmente o Tiago, o artigo 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e excepcionalmente em família substituta, uhum. assegurada a convivência familiar e comunitária em ambientes que garanta seu desenvolvimento integral. Olha só, que coisa importante. Está lá na lei é, número 13.257 de 2016, o artigo 19. E a igreja, dentro desse contexto, Kézia, Tiago, em geral... Né, é, é, por que? No contexto geral, antes da igreja, falando sobre igreja. Vamos falar do geral. Por que Adotar, né? De forma geral, por que adotar?
1: Uhum. Olha, eu vou deixar o Tiago responder essa pergunta, mas eu devolvo aos ouvintes. Por que não adotar?
0: Boa.
2: Então, Ricardo, é... Deus, ele, pela sua graça e misericórdia, ele nos recebeu como filhos, né? Nós não tínhamos direito nenhum. E mesmo assim, através do, teu, do, do seu filho... É, hoje nós nos tornamos filhos de Deus. E logo se nós somos filhos de Deus e, e queremos de alguma forma a cada dia nos tornar próximos e parecidos com Ele, por que não nós também não exercer a mesma atitude que Deus teve conosco? né? É, ter esse mesmo olhar pelos órfãos, pelas crianças por aqueles que hoje não tem um pai e não tem uma mãe. Então eu vejo que hoje a igreja, ela, ela precisa se envolver sim na questão dos órfãos, né? Porque o Senhor já viu cada uma dessas crianças, então cabe a nós também responder a esse olhar né? E, e fazer aquilo que continuar, né? de uma forma prática, alcançar cada uma dessas crianças com o nosso amor, vocês, com o nosso carinho.
0: Vocês consideram que a igreja precisa falar mais, precisa é, ministrar mais ensinamento, é, conscientizar mais os seus membros acerca da adoção?
1: Com certeza. A gente entende que, ao receber o amor de Deus, nós somos as pessoas, eu diria, mais indicadas para adoção, né? Para suprir essa lacuna, esse vazio que a nossa sociedade deixa. E isso precisa ser trazido como uma, como um assunto em nossos cultos, uma pregação, né? Desmistificando a adoção, mostrando é, para a igreja que quando essa criança ela chega na sua casa, ela está debaixo de uma nova autoridade. Ela é uma nova criatura, né? E a Bíblia diz: tudo se fez novo. Então é uma nova história que está nascendo para aquela criança e que está nascendo para aqueles pais também.
0: E aí, Tiago, a igreja precisa ter um papel mais forte mesmo na sua visão como pai?
2: Sim, com certeza, por causa que a questão da adoção no Brasil, infelizmente, existem muitos tabus, muitos preconceitos, que eles precisam ser quebrados. E a igreja é um local de comunidade, a igreja é um local em que nós temos ali acesso às pessoas, acesso à comunidade, acesso à, à nossa sociedade, né? Então, o púlpito é um lugar muito importante, onde é, questões são desmistificadas, né? a luz é, é, é trazida.
1: Só Bom, mais uma e, informação? É. sim. É, atualmente no Brasil são criadas, né? Segundo o IBGE, são 14 mil novos CNPJs de igrejas anualmente. Uau. né? Uhum. E hoje nós temos aí na. A, crianças aptas para adoção apenas 5 mil crianças. Então, a gente pensa que isso, igrejas abertas em um ano apenas. Uhum. Se cada uma dessas igrejas apoiar uma família da cidade, uma família da própria igreja, a gente vai zerar essa fila de adoção. A gente vai ser a resposta para esse problema da orfandade no nosso país.
0: Bom, e olha, eu estou aqui pensando enquanto ouço vocês... Hoje, nesse dia, nesse momento da gravação Você ouvinte que está acompanhando agora o podcast Porque estamos fazendo ao vivo Essa entrevista na programação Recebendo os dois E fica disponível no nosso site Então a qualquer hora, em qualquer lugar Dizia Einstein, o tempo é relativo, né? E estamos vivendo isso Bom, enfim Neste dia 25 de maio, Dia Nacional da Adoção. Que tal você ouvinte na sua igreja? Você, meu irmão pastor, você que é líder, né? Ô Poliana, vamos quem sabe aqui todos nós aqui, né? Sempre, anualmente aqui, né? Fazer aqui esse lembrete aqui, reforçar, né? Dia nacional tão importante, Dia Nacional da Adoção. A igreja também aí é, sendo mais conscientizada acerca da importância do tema para que os membros, para que você ouvinte tenha aí conhecimento... Já temos uma melhoria né, em tantos níveis, é, aspectos da sociedade Por exemplo, nesses últimos dias, tivemos aqui no mês de maio Muito também na rádio, falando sobre o autismo Coisa que não se falava anos atrás né? E hoje, né, há uma conscientização maior na sociedade sobre esse tema E tantos outros e, e é importante Então, que tal aí, você ouvinte, meu irmão que é pastor Você que é líder de comunidade, de pequeno grupo Enfim, comece por você, olha dia 25 de maio, calendário para não esquecer, dia 25 de maio, dia nacional da adoção, eu acho que a Poliana está com seu fone de ouvido, lig... seu microfone ligado, Poli, pronto, dia nacional da adoção, dia 25 de maio, para você também não esquecer e conscientizar, combinado, Kézia, você concorda, Thiago?
1: Totalmente, precisando de um apoio de material, para ser divulgado na sua igreja, nós estamos à disposição aí para fornecer também.
0: Que legal, olha aí, a Poliana também ficou feliz, ela fez um joinha aqui para mim, verdade, bem <risos> lembrado. Tem até material, daqui a pouquinho você me lembra de falar sobre isso, por favor, ok? tá ok, combinado também, Kézia e Tiago? Combinado. O, Thiago, combinado. o Thiago, ele está sempre ali atento, né, é, a, a, observando ali, porque a Kézia está sempre lembrando também um assunto importante, compartilhar materiais com você, ouvinte. Bom, olha só, na opinião de vocês já disseram sobre a questão da igreja, né, mas os nossos ouvintes que estão aí se perguntando, será que eu posso adotar? Né? Quem pode adotar? Qual é o processo? É complicado? Diz aí para gente, eu sei que é de forma geral né, que vocês vão dizer isso.
1: Uhum. Hoje no Brasil podem adotar pessoas maiores de 18 anos, independente de seu estado civil, independente de ter residência própria ou não, né? ter casa própria, que é um medo de tantas pessoas, e você só precisa ter uma diferença de pelo menos 16 anos da criança adotada, né? Mas, com relação à burocracia, ela existe sim, porque existe corrupção, existem injustiças, tudo isso. Mas também ela é necessária, porque mesmo com a burocracia existe a devolução de crianças que foram adotadas. Uau, então, uau. a gente sempre bate na tecla, aproveite o tempo de espera, aproveite essa demora como uma forma de preparo para que depois você não se arrependa, para que você esteja pronto para lidar com todas as peculiaridades, todas as bagagens que esse filho traz.
0: E o Tiago?
2: A burocracia ela é necessária, né? a burocracia ela protege a criança senão ficaria muito fácil adotar, então como nós saberíamos quem são esses adotantes? Será que são adotantes que estão preparados para receber uhum. uma criança? Será que essa criança vai estar segura com ele? Então é necessário sim a burocracia. Muitas pessoas acham que isso é um, um impedimento né, para poder a, entrar para a adoção. Mas é a, a questão é, mais complexa é a questão da... Quanto tempo demora? Demora muito, né? A gente ouve muitas pessoas falando que a adoção demora muito para acontecer, mas é por causa da que hoje, atualmente, mais de 60% das crianças que estão no, nos abrigos são maiores de 5 anos, né? E o que os pais hoje querem são crianças menores, né? Crianças entre 0, 4, 0, 3 anos, então... Por isso que eles acabam demorando sete, oito, nove anos numa fila de adoção até o filho chegar. Mas é por causa desse perfil, né? Que não é a realidade nos orfanatos, nas casas, lares que estão espalhadas pelo Brasil. Não é essa realidade dos, dos órfãos. A realidade dos órfãos são grupos de irmãos né, maiores de quatro, cinco anos. E eles estão lá e não têm uma esperança, porque é muita, porcentagem é muito baixa de pais que querem adotar esse perfil de criança.
0: Então, Oi. vocês consideram que no Brasil, aqui, você já pode responder, mas é, só lembrando, Kézia, vocês consideram que no Brasil, então, seria é, difícil, é um tanto que, comparado a outros lugares, mais difícil fazer uma adoção, né, é, às vezes parece ser até um pouquinho mais demorado?
1: Isso, seria mais difícil, mais demorado para pessoas que desejam crianças menores, né? Uhum. No caso de adoção de recém-nascidos, coisas assim porque tem a parte burocrática, tem o tempo que é preciso né? a cada julgamento mas para uma adoção tardia, não tanto que o nosso, depois que fomos inseridos no cadastro nacional em 15 dias, nós recebemos a ligação dos nossos filhos então, assim, não deu nem tempo de pensar em se preparar, né? Foi realmente muito rápido. Então, é, é muito a depender do perfil que você deseja. Por isso que a gente sempre diz, busque muita informação. Porque talvez o perfil, a criança, o filho que Deus tem reservado para você está em um perfil que você não imaginava, né? Talvez você não vá trocar fraldas, vá direto ensinar a andar de bicicleta, que foi o nosso caso e pra gente não teve arrependimento nenhum
0: O Tiago, eu imagino que para vocês é uma experiência tanto do se doar, né, você como homem, hoje um pai ela como uma jovem mamãe também aqui, vocês um jovem é, jovens, né, jovem casal e esse doar, esse entregar de si a eles três, é, três filhos, três crianças, né, mas ao mesmo tempo tem a outra via, né eu imagino que vocês tenham aprendido bastante e estão aprendendo bastante com eles, né? Porque cada um deles tem uma experiência, né? Cada um deles tem é, uma singularidade, né? Como um indivíduo que já se manifesta. Eu acho que vocês têm, têm aí aprendido bastante com essa experiência, né?
2: Sim, com certeza. Ter filhos transforma nós como pessoas, né? Ter filhos nos ensina muitas coisas, traz muitos aprendizados para nós. E é uma alegria. É uma alegria poder estar a cada dia aprendendo coisas novas, sendo desafiado a se tornar uma pessoa melhor, né? isso nós somos desafiados todos os dias. É, todos é. os dias os nossos filhos nos ajudam a nos moldar, nos tornar um Tiago melhor, uma Kézia melhor. E isso é muito gostoso.
0: É, Kézia, é uma experiência linda, né? Eu sei porque... Muitas vezes a gente precisa, como disse o Tiago, melhorar em alguma situação e é justamente aí, né, o filho, a criança que vai nessa outra via aí, nesse caminho, nos ensinar, né?
1: Isso, e no caso de uma adoção tardia, hoje os nossos filhos têm 7, 8 e 10 anos, né? Sim. Então, é, a gente precisa melhorar, se transformar muito mais rápido, né? Quando eles são bebezinhos, os pais erram e a criança não entende o que foi aquilo. Sim. Já na idade dos nossos filhos, eles entendem, eles nos corrigem, né? Muitas vezes eles são a boca de Deus ali para nós. Então, a dependência do Senhor aqui tem sido extrema e tem sido muito bom viver isso.
0: Que coisa boa. E ó, participações dos ouvintes aqui conosco. É, o Eli Exerta, lá na Bahia, o Eli Exerta, mandando uma mensagem aqui sobre o tema, dizendo o seguinte... Ele me chama de Mano, porque tem já essa, essa interatividade aqui, Mano Ricardo... Mano, olha, acredito que para que possa adotar um filho, no mínimo deveria ter sete ou mais, em relação à, ideia, à idade, né? Sete anos ou mais, diz ele aqui, a opinião dele, é, sete, sete anos ou mais de casados... Uhum. Ok, sete anos ou mais de casados, sem ou com filhos. Se com filhos, que tivesse a condição de dar educação é, filiar, educação conjugal, educação secular, acredito que no mínimo deve ter essas condições, porque se não tiver, no mínimo essas condições, não terá capacidade de adotar alguém e dar aquilo que a adoção vai precisar, não sei, o familiar. É a opinião do querido Eliezer da Bahia. Ele colocou um ponto importante nessa né? questão, Sim. como vocês dizem, de, de ter um preparo, né?
1: Sim, o casal precisa estar totalmente alinhado, né? Porque senão os conflitos gerados quando, quando um filho chega, né? Já é natural no filho biológico. E um filho por adoção, ele já vem com traumas, com uma bagagem que a gente precisa lidar. Se a gente não estiver alinhado o nosso relacionamento pode sim estar fadado ao fracasso, né? Então, é necessário esse cuidado, mas hoje em dia a gente vê casais com dois, três anos de casados muito mais preparados do que, de repente, casais aí com mais de dez anos, né? Então, essa questão do tempo talvez seja relativa.
0: O, a querida ouvinte Maria está lá em Campinas, Campinas, interior de São Paulo, e ela está dizendo o seguinte: olha, a minha netinha, a minha neta com o esposo, não conseguiram engravidar. Foi quando Deus falou no coração deles, nos corações deles, que havia três irmãos de oito anos, seis e quatro anos, esperando por uma família, e já faz três anos, e é só alegria. Só que alegria, legal. onde só havia muito choro, é a Maria de Valinhos, no interior de São Paulo, pertinho de Campinas ali. Boa experiência dela, né? É a experiência dos ouvintes, e você, ouvinte, conta aqui para nós. Participando pelo WhatsApp 974-81456, aí você tá perguntando, Ricardo, onde vai ficar nessa entrevista? Vai estar lá no nosso site, em transmundial.org.br, Vai estar em especiais, você poderá ouvir essa e compartilhar também outras entrevistas, os episódios anteriores, é muito bom. Bom, olha, a hora passa rapidinho, eu ainda estou aqui um pouquinho depois, da metade das perguntas aqui. <risos> bom, mas é, em relação a mitos, né? Sempre há mitos para tudo quanto é tipo de coisa, né? Quais os mitos relacionados à adoção tardia? Começa com você, dizer?
1: É, quando se fala de adoção tardia, é aquela questão, você não sabe quem você está colocando dentro da tua casa, cuidado que eles podem vir a, te, vir a te matar, né? Cuidado com o sangue, com a genética, eles não vão ser pessoas de bem, então isso existe sim.
2: Acho que é o maior medo das pessoas, né? Na adoção tardia é da criança ser rebelde, de uma criança mal educada, uma criança que, ah, ela não vai me amar, né E mas será que isso justifica justifica a gente condenar aquela criança a ficar uh, o início da, 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 da infância dela num, num abrigo Será que isso justifica nós condenarmos ela né Eu fico olhando para mim né se eu fui transformado depois de adulto com os meus erros, com as minhas falhas, com todos os meus pecados, Deus, ele olhou para mim e teve misericórdia e, e transformou a minha vida, ainda mais uma criança, então, né? Será que Deus, ele não é capaz de transformar uma criança através do nosso amor, dos nossos cuidados? Então, eu acho que isso são tabus, isso são preconceitos que só servem de muleta, na verdade, pra gente, como cristão, não exercer o amor de Deus.
0: Então, ouvinte, mais uma vez eu quero convidar você. Eu sei que são muitos pastores, líderes, né? Que estão nos ouvindo, acompanhando a programação transmundial. Olha, lembrando aqui, a Poliana também está aqui me fazendo um lembrete acerca da disponibilidade dessa entrevista, que ficará também disponível para você, não somente em nosso site na, na aba Especiais, mas também em plataformas digitais, como por exemplo o Deezer, Spotify, ou seja, um podcast para você ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar e acompanhar também e participar. Kézia, antes da, da outra pergunta, repete aqui o seu Instagram para todo mundo conhecer mais as experiências de uma mamãe sem neura que tem três <risos> filhos aí lindos na adoção desse processo tão lindo. Repete aqui o seu perfil.
1: Nosso Insta é mãe.semneura__ mãe.semneura__
0: e, e quais são os é, benefícios e desafios de adotar crianças maiores e irmãos?
1: Uh, benefícios? Olha, para mim são todos, né? É o que eu vivencio. Então, é, quando eles são irmãos, eles se adaptam com mais facilidade, né? Porque eles já conhecem um ao outro, então já se sentem mais seguros. É, a questão da adoção tardia também tem um tempo... Um pouco mais curto de fila, né? Fila de espera. Mas a gente não pode ficar olhando para essa questão do tempo, né? Tomar uma decisão de ter filhos é, de acordo com o tempo que eles vão demorar para chegar. Eu falo que a gente não tem que plantar a semente pensando que ela vai germinar rapidinho. A gente precisa pensar nela, uma árvore, e pegar aquilo que a gente vai dar conta de, cu de cuidar, de sustentar, de nutrir, né?
0: E aí, Tiago?
2: É, eu tava brincando aqui com a Kézia sobre essa pergunta, e eu falei pra ela que eu vou falar que o maior benefício é poder ser a resposta e trazer esperança a essas crianças Isso. que estavam lá sem nenhuma esperança sobre Isso. relação à adoção tardia, né? Então é... Mas trazendo agora pra pergunta, eu acho que o benefício pra mim é poder já olhar pra eles e falar vamos jogar bola, Meu. vamos brincar vamos já correr, né? Eu tenho a memória muito feliz que eu tive com eles assim que eles chegaram, né? A adoção tardia tem suas peculiaridades. Eles passaram por muito... É, não tiveram motivação para hum. aprender coisas. Então, eles não sabiam andar de bicicleta, né? Eles não, nenhum dos três sabia andar de bicicleta. E isso foi uma experiência muito gostosa de... Eu como pai, poder ensiná-los a andar de bicicleta. Quando meu eles amor. começaram a andar sozinhos, sem rodinha, isso foi uma alegria, assim, sabe, no meu coração, que eu falei para a Essa esse foi o, o ponto marcante, que eu vi e olhei, eu realmente, eu sou pai,
0: pai dos meus filhos. Experiência linda, né? Eu fico imaginando que para eles esse momento nunca vai sumir da mente, essa memória mais do que afetiva, né vai ficar no coração, na alma, porque são essas, essas coisas simples assim, mas de muito amor, de muito envolvimento, que ficam pelo resto das nossas vidas. Né? Bom, olha, é... lembrando a você, ouvinte, que você pode também seguir o Instagram da Késia, que é mãe sem neura, mãe underline sem neura, tudo junto ali, né? Mãe underline sem neura, underline. E também ela já, já vai compartilhar aqui com a gente sobre materiais para você também se envolver, divulgar, compartilhar. Quais seriam aqueles primeiros passos da família quando as crianças chegam em casa, né? É como lidar com essa nova rotina? Porque o casal tem aquela rotina ali dos dois, aí chega aqui essa novidade. Como que é esse preparo, esses primeiros passos aí?
1: Estabelecer rotina. Estabelecer, Estabelecer rotina, rotina foi o que fez tudo funcionar aqui em casa. Legal. Porque eles entendem, criança gosta de previsibilidade, né? Então, você deixar claro o que vai acontecer daqui a pouco, para ela é muito mais se sente muito mais segura, né, e é, quando a gente estabeleceu rotina também, a gente precisa ser flexível, porque os dias não são iguais, né, e nem todos os dias as coisas vão dar certinho, vão sair redondinho do jeito que a gente imaginou, então a gente precisa se culpar menos, né, desfrutar da graça, da misericórdia de Deus e continuar seguindo.
0: E aí Tiago? Tiago? O
2: casal, ele precisa estar é, bem... É, eles têm que conversar bastante, né? Eles têm que estar bem é, afinados com tudo aquilo que está acontecendo, né? Quando a criança vê pais seguros, elas se tornam seguras, né? Sim. E confiantes. Então, acho que a questão da rotina, de você estar bem... É, bem ciente de todas as regras, tudo da, da, da casa, e você e a esposa está com, é, conversando bastante sobre isso, isso é muito importante nessa, nessa questão.
0: Parabéns a Kézia e ao Tiago Hashimoto, tão jovens, com tantas experiências aqui, amam a Deus, estudam as Escrituras, agora diz aqui para mim quais são os nomes desses filhos lindos que você tem, que você é ouvinte, Pode também seguir e acompanhar lá no Instagram, que é Mãe Underline, sem Neura Underline. Quais são os nomes deles?
1: Antônio, Ivo e Marcelo.
0: E a idade deles aí? Vamos ver se o Tiago tá lembrando de tudo certinho vamos lá.
2: <risos> o nosso Caçolinha tá com 7 anos, né? Quem é? O Marcelo. Marcelo. O Marcelo é o Caçolinha, tá com 7 anos. O Ivo, do meio, ele vai completar 9. E o Antônio, o mais velho, vai completar 11. É né? uma escadinha. Mano. Eles chegaram aqui em casa com 4, 6 e 8.
0: Que coisa boa. Agora, você tá falando, vocês estão falando de onde? De que lugar?
1: Pompeia, interior de São Paulo. Região Ponto. de Marília, Bauru...
0: Ah, tá. Eu também moro em Piracicaba, né? O rio de Piracicaba ali. <risos> bom, ó, bom, eles são bons corintianos, né, Tiago? São bons corintianos, né?
2: Misericórdia. Somente o, o irmão do meio, o filho do meio, o filho do meio, o Ivo é corintiano, o resto é são paulinos, seguiram os caminhos do vô.
0: Ai, ai, ai. Bom, agora me diz uma coisa, eu sei que tá fora da pauta aqui, a Poliana também concorda comigo, me libera, mas e aí, como é que, quando tem o jogo do Corinthians e São Paulo, como é que fica essa situação aí? Tivemos domingo retra... é, passado aí, né, o um jogo, né? <risos>
1: Corinthians e São Paulo, aí fica tranquilo aqui em casa. O problema é quando é Palmeiras, né? Porque eu sou a única palmeirense. Então, como o Palmeiras tá ganhando tudo aí, eles querem mudar pro meu lado agora.
0: Ô, Tiago, mas o Palmeiras não tem mundial ainda, né? É, o Palmeiras não
2: tem mundial.
0: <risos> tá bom, olha que legal. Conversando com esse casal maravilhoso. Deixa aqui pra gente, antes de uma mensagem para os nossos ouvintes. Vai lá, Kézia. Para os ouvintes receberem materiais, siga, repete de novo aí o seu perfil. Tiago, também não sei, Tiago, se você. Você está apoiando o, o Instagram dela, não é isso? Você fortalece produz aí, não é isso?
2: Sim, correto. Eu, tra... Eu fico no apoio a ela. Excelente Eu tenho o meu marido. Instagram também, só que lá, quem trabalha realmente nessa parte é a Kézia.
0: Beleza, Kézia, manda ver aí. Fala aí pra gente.
1: Meu Instagram é mãe e lá a gente todos os dias está colocando, fazendo um postzinho contando mais sobre maternidade, sobre os desafios de uma adoção, uma adoção tardia, e também disponibilizando materiais para as igrejas. Hoje, como é o Dia Nacional da Adoção, nós disponibilizamos um vídeo com o retrato da adoção hoje em dia no Brasil, né? Trazendo um pouquinho dos dados aí da Unicef, do IBGE, do CNJ... Então, se você tiver interesse de passar isso na sua igreja, esse conteúdo lá no nosso Instagram tem a possibilidade de baixar esse vídeo também.
0: Olha, eu quero aqui só é, fazer uma retificação. Eu falei underline, mas é como a Késia disse, ouvinte. Então, siga lá no Instagram. É mãe underline. Repetindo. Isso mesmo. Mãe ponto sem neura. Mãe sem acento do tio, né? Mãe ponto sem neura. Rapidinho você vai ver a casa ali numa foto é, e também essa publicação ressaltando aqui... Está disponível, estou até conferindo aqui ela. Muito interessante, ressaltando também a importância dessa data. Então, ó querido irmão, você que é pastor, líder de igreja, comunidade, se envolva, receba esse material e divulga. A Poli também já concordou, a gente vai aqui pedir para o chefe todo dia 25 de maio. Vamos aqui pautar na programação também aqui, né, Poli? E a gente ressaltar também essa importância aqui, porque todos somos também filhos adotados por Deus, porque Jesus é o Filho Unigênito, né? Filho de Deus, e hoje todos nós, por adoção, também somos filhos. Deixa uma mensagem aqui para a gente, começando com a Késia. Vai lá. Que
1: você deixe Deus falar ao seu coração, porque adotar não é para todos, tá? Mas a adoção, sim. Todos fomos chamados para vivenciar a adoção. Essa é a religião verdadeira, né? Pura, que a Bíblia diz lá em Tiago. Então, você pode se envolver com a causa da adoção, apoiando, ombreando essas famílias aí que estão entrando no processo e se envolvendo muito mais nesse mundo, porque Deus tem grandes coisas para fazer na vida desses filhos.
0: Você, Tiago.
2: Como a Keza disse, adotar não é para todos, né? Mas a adoção deve ser é, uma responsabilidade de todos, para que possa ser falada, discutida, né, conversada, e que nós possamos ser né, a resposta para essas milhares de crianças que hoje estão sem um pai, sem uma mãe, talvez ali até sem esperança nenhuma, né, que nós, como o povo de Cristo, nós possamos é, erguer essa bandeira e lutar cada um com, com a sua parte, né? Uns irão adotar e outros irão dar o suporte e apoio para esses pais adotantes. Então, mas que todos nós possamos nos envolver nessa causa.
0: Muito bem, agradecemos aqui, o tempo foi muito bom. Seria muito tempo mais aqui falando sobre esse, é, essa questão tão importante. E vamos aqui então, conta com a gente, com a divulgação da Transmundial, tá bom, Kézia? Tá bom, Tiago? Muito Deus obrigada. Abençoe. Obrigado vocês, um abração aí. na linda Obrigado. Abraço. Repete o nome dos três, dos três aqui, dos três? Antônio, Ivo e Marcelo. Antônio, Ivo e Marcelo, recebam um beijo no coração deles aqui, em nome de toda a equipe. Abração para você, agradecendo a Poliana Andrade também aqui que produziu. Acabamos então de conversar com o Tiago e a Kézia Hashimoto, ambos com experiência, formados em teologia, pais de três filhos, adotivos, com muito amor. Ele é fotógrafo, ela é digital influencer. influencer. Siga lá. Mãe.seniora underline e também acompanha, siga ela no, no, no seu perfil com muito material e divulgação dessa questão tão importante. Mãe Sem Neura, lá no Instagram, ok? Conversaram com a gente sobre a adoção tardia, vai ficar disponível para você no nosso site, na aba Especiais, e também uh, nos podcasts, plataformas digitais, Deezer, Spotify, enfim. Não perca, compartilhe com todo mundo sobre essa questão da adoção, inclusive incentivando a acolher crianças maiores e até irmãos Tão importante. Se você perdeu, é só acessar lá, como eu disse, e lembrando que todas as entrevistas estão disponíveis. E, e também no dia 27 de maio teremos aqui a Magali e o Sérgio Leoto falando sobre Vivendo e Aprendendo a brigar. O que, que vem por aí, hein? Olha, vai ser um tema bem polêmico. Eu sou Ricardo Santos, obrigado pelo carinho e audiência. É a Transmundial para você e para todo mundo ouvir.